0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercileri'nin yeni bir programıyla karşınızdayız. Bir saat boyunca dünyadaki Türkiye'deki iklim gelişmelerini aktarmaya çalışacağız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru size her, her zamanki zaman gibi güzel günler diliyoruz. Bulut ilk başta herhalde biraz Paris Anlaşması ile ilgili yeni gelişmeler var onları konuşacağız biraz COP26 konuşacağız ve yine COP26 öncesi gelen yeni açıklanan raporlar üzerine konuşacağız. İstersen Paris Anlaşması ile ilgili gelişmelerden başlayalım.
2: Herkese merhabalar evet yoğun bir günden var COP26 öncesinde hemen başlayalım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından bir e, depositar bildirimde bulunuldu. Türkiye ile alakalı anlaşmanın Türkiye için 10 Kasım 2021 tarihiyle e, yürürlüğe gireceği açıklandı. E, sonunda e, anlaşma artık
1: tamamen... Yani Türkiye'den çıktı orada da 10 Kasım tarihinde ne? kabul edilmiş. Evet. Ama e, Reuters'te ilginç bir haber çıktı. Biraz istersen onun üzerine konuşalım. Tabii
2: tabii bu zaten bu konuşacağımız haber e, kop... Ya Polonya'daki, Katowice'deki yapılan kop- öncesiz ve sonrasında da yani bu çok tartışılmıştı. Ee, Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'nın e, Paris Anlaşması'nda yer alan hükümlerin uygulanabilmesi için Türkiye'ye 3.1 milyar euroluk bir kredi sağlayacağını... Aslında
1: Katowice'de bu teklif zaten gelmişti. Biz bunu biliyorduk değil mi? Hı hı. Evet.
2: E, bu 2 milyar euroyla paranın büyük kısmının Dünya Bankası tarafından e, sağlanacağı söyleniyor. Yaklaşık 1 milyar euroyu da Fransa veriyor. Almanya'da 200 milyon euroluk bir bütçe ayırıyor. Yani
1: şöyle bir şey var. E, niye Türkiye şimdi imzaladığının sorularından biri, e, yani meclis onaylarında geçirdiği sorularından biri e, belli bir para taahhüdü. E, bu para ile ilgili biz daha önceki programlarımızda da söylemiştik. Bunun bir faktör olduğunu zaten tahmin ediyorduk. Reuters'in haberi de bunu e, doğrular.
2: Evet ama burada e, mutabakata varıldığına dair bir, e, zıt görüşler var. Yani şöyle zıt görüşler var. Bir kaynak e, toplam meblağ ve yöntem konuları üzerinde fikir birliğine e, varıldığını söylüyor. Daha farklı kaynaklar yani yaklaşık dört farklı kaynakta e, mutabakat zaptının tamamı, tamamı hakkında henüz anlaşmaya varılmadığını.
1: Yani hala söylenti düzeyinde aslında. Evet. E, Tabii Reuters bunları doğrulatmadan haber yapacak bir yer değil. Hı hı, Dolayısıyla hı. böyle bir tartışmanın olduğu e, çok açık. E, gör, görüldüğü üzere e, Paris İklim Anlaşması'nın onaydan geçirilmesi tamamen bir akçeli işe dönmüş durumda Türkiye'de ne yazık ki.
2: Ya Burada önemli bir noktada Dünya Bankası sözcüsüne e, ulaşmışlar. Sözcülerinden bir tanesine. E, o da şöyle bir açıklama yapıyor. Hedeflere ulaşmadaki planlara dair daha fazla detayı bekliyoruz. Ya Bu da şu demek oluyor biraz da e, hem emisyon azaltım yani ulusal katkı beyanındaki emisyon azaltım oranlarına, taahhütlerine Taalitleri. dair bir e, beklenti var orada. Yani onda. büyük
1: ihtimalle e, öbür tarafta yani uluslararası e, taraf e, Türkiye'den e, anlaşmayı onaylamanın ötesinde bir şey bekliyor gibi bence evet. bir şey var. E, bu da daha mantıklı fazla, görünüyor
2: aslında. Tabii daha fazla adım bekliyorlar. Evet. E, yine e, Paris Anlaşması ile alakalı e, CHP bir e, rapor hazırladı. Bu raporu da bir üzerinden e, geçmekte fayda var. Çünkü e, önemli de bir rapor. aslında bakarsak e, Paris anlaşmasının onaylamanın buzdağının görünen parçasının yüzde biri olduğunu söylüyor rapor. Önümüzdeki birkaç yılında oldukça kritik olduğundan bahsediyor.
1: Aslında bu noktada Paris İklim Anlaşması'nın onaydan geçirilmesinin işte böyle bir yararı olduğunu söyleyebiliriz. E doğrudan ana muhalefet partisinin ana gündemlerinden biri halinde gelebilmiş oldu böylece. Bu imza- Eğer onaydan geçirilmeseydi bunu şu an konuşmuyor bile olacaktı herhalde. Evet
2: evet yani enerji dönüşümü için bir yol haritası belirlensin diye bir talepleri, talepleri var. var raporda ama tabii burada tehlikeli bir bir çıktı daha var raporda. O da şu, doğalgaz gibi karbon yoğunluğu daha düşük olan yakıtlara geçiş yapılmasının mümkün olduğundan bahsediyor. Ya bu sıkça tartışılan bir konu. Artık aslında tartışmaktan da çıktı. Bu kabul edilmeyen, yanlışlanan
1: Evet, yani kömürden yakışım. çekilmeyi öne süren ama onun yerine doğalgazı ikame etmeyi şey yapan. Bu hem iklim hedefleri açısından sorunlu hem de sonuçta hani... Doğalgaz fiyatlarına gelen e, anormal zamları da düşününce, bundan sonrası için de böyle bir süreç bekleniyor. E, sonuçta doğalgazın neredeyse yüzde yüzünü e, biz e, ithal ediyoruz, Türkiye ithal ediyor. Ee, ekonomik olarak da e, çok hani e, iyi bir e, iddia değil bu aslında. Tabii
2: yani Paris Anlaşması'nın bir buçuk derece hedefini tutturmak için bir katkıda bulunmak istiyorsak doğalgaz gibi bir e, fosil yakıt bize yardımcı olmaz. Tam tersine bizi o hedeften uzaklaştırır.
1: Evet yani e, doğalgazı tabii ki bir e, bir faktör olarak e, ele alınabilir. Ama bir ana hat olarak sanki ona geçtiğimizde bu, bundan çıkacakmışız gibi o e, karbon yoğunluklu alandan çıkacakmışız gibi bir izlenim doğuyor. Yani, Pek de doğru sayılmaz.
2: Evet bu. yani yenilenebilir enerjiye geçişi rapor zaten ifade ediyor. Ama o geçiş sürecindeki ya bizim yakıtımız doğalgaz değil.
1: CHP'nin belli ki daha çok çalışması gerekiyor bu konuda. Bunu evet, söyleyebiliriz evet, bence. Evet,
2: evet. E, TÜSİAD'dan önemli bir çıkış geldi bu hafta. Biraz ona hı hı. bakalım. E, Yüksek İstişare Konseyi toplantısında Tunca Yüzyılhan... Bir açıklama yaptı. O da Paris Anlaşması'nın meclisten geçmesinin önemli olduğunu. Ama karşı karşıya olduğumuz sorunun büyüklüğüne bakacak olursak yapılması gereken daha çok fazla iş olduğundan bahsetti.
1: Evet TÜSAD'da genel bir hareketlenme var. Biraz da bu ekonomik kriz ve aslında iktidarın genel oy potansiyelini yitirmesi. Daha doğrusu hegemonyasını biraz yitirmesiyle de ilişkili. Daha çok bunlar yeni döneme... Yani e, yeni bir iktidar dönemine yönelik de hazırlıklar olarak okunabilir. Evet. Ama yani e, TÜSİAD gibi e, Türkiye ekonomisinin e, hani en önemli örgütünü, özel sektör örgütünün... E, gerçi buna benzer çok fazla şey söyledi ve raporlar da açıkladı ama e, bir ton daha yükselmiş gibi geliyor bana Evet
2: mi? evet yani benzer açıklamalar vardı aslında özellikle şimdi yine bir karbon nötr ekonomi yaklaşımı benimsenmesi gerektiğini ve şu andaki ekonomik modelin acilen terk edilmesi gerektiğini e, açıkladı söyledi Tunca Özilan buna benzer açıklamaları daha önce de görüyorduk bunlar artık daha sık ve daha yoğun daha biraz yüksek, yüksek tonda yani iş
1: dünyasının geliyor. Türkiye iş dünyasının belli bir e, kesiminin e, bu konuda daha hareketli ve e, istekli olduğunu söyleyebiliriz evet anınızda.
2: evet ve aynı zamanda bütün tarafların katılımını da e, talep yani paydaş
1: vurgusu da giderek yükseliyor çünkü Türkiye'deki tabii önemli sorunlarımızdan biri sadece iklim kriziyle ilgili de değil e, bu paydaş yani demokratik katılımın çeşitli görüşlerin alınarak e, çünkü öyle bir şey ki bu e, aslında bunun muhalefetin de içinde olduğu başka daha kapsamlı çünkü bu 3-5 yılımızı değil e, hem e, Türkiye'nin hem de dünyanın e, çok uzun dönemli e, gidişatını belirleyecek bir şey o yüzden sadece belli bir dönem için seçilmiş iktidarların değil e, kamunun toplumsal e, yararlarını gözeten bir şekilde muhalefetiyle, iktidarıyla, diğer bileşenleriyle, e, sivil toplumuyla aslında göz önüne alınması gerektiğini e, gösteriyor gibi.
2: Evet, e, şimdi ufak bir müzik aramız var. E, Soja'dan Everything Changed'i çalacağız ve ardından tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Herkese merhabalar. E, i̇klim habercileri devam ediyor. E, şimdi biraz da e, COP26 öncesi Yeni e, ülkelerin taahhütleri, yeni e, emisyon azaltım taahhütleri üzerine biraz konuşalım. E, Arda arkada gelmeye başladı aslında yeni taahhütler, yeni açıklamalar. Biraz ondan üzerine konuşalım.
2: İlk e, e, Rusya ile başlayalım. Rusya 2060'a kadar karbon nötr olacağını e, açıkladı. Hatta şöyle söyledi Putin. E, çaba göstereceğini söyledi. Şimdi... Çaba göstermekle...
1: Yapacağım demedi yapacağım yani.
2: Yapacağım demedi evet çaba göstereceğini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadele yollarını aramak için de diyaloğa hazır olduğunu açıkladı. Evet,
1: ama Rusya'nın işi oldukça zor tabii ki. Çünkü dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol kaynaklarından biri ve sahip. Yani bu konudaki... Dünyanın en büyük dördüncü sera gazı emisyon kaynağı.
2: Evet. E tabi burada bir açıklaması daha var. Hidrojen ve doğalgazın önümüzdeki yıllarda enerji karışımında daha büyük bir rol oynayacağını Evet bahsetti. bu hidrojenle
1: doğalgaz karışımı mevzusu giderek yükseliyor belli ki. Ee, yani orada göreceğiz. Tabii bu önemli olan hidrojenin nereden üretildiği. Evet. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmediği müddetçe hiçbir anlamı da yok aslında. Ee, o konuda bir açıklama veya çok bir bilgi yok aslında. O hidrojeni nereden elde edecek? Onu zaman gösterecek. <gülüyor>
2: Güney resmen. Kore'den hı hı. bir açıklama geldi yine. 2030 itibariyle 2018 seviyelerine göre karbon emisyonlarını %40 azaltmayı resmen taahhüt etti. Başlangıçtaki hedefleri %26,3'tü. Yani yaklaşık bir %14'lük bir hedef artışı gerçekleştirildi. Aslında oldukça ciddi bir evet, oran evet. bu. Yani Güney Kore zaten 2050 itibariyle karbon nötr olma sözünü sözü veren, vermişti evet, daha önce vermişti daha evet. önce daha önce veren ülkelerden bir tanesi ee, yine bu dönemde yani geçmiş dönemde e, hem istidam yaratmak hem de bu pandemi nedeniyle ekonomisini tekrar ayağa kaldırmak için yeşil mutabakat duyurusunda da e, bulunmuştu ve bu bu mutabakatla ilgili bir, çok ciddi yani 10.11 milyar dolar gibi bir e, bütçe ortaya koymuşlardı. Biraz daha şeylere bakalım, hı hı. E, kömür enerji ile elektrik üretimini yüzde 41.9'dan yüzde 21.8'e indirmeyi taahhüt etti. 2030'a kadar. Evet 2030'a kadar. E, yenilenebilir enerji e, miktarında da payını da yüzde 6.2'den yaklaşık yüzde 30'a çıkarmayı e, hedefliyor.
1: Yani aslında nasıl gideceğine dair bir yorulitesini e, temel olarak hatlarıyla çıkarmış evet, gibi evet, gözüküyor. Evet.
2: Buradan Japonya'ya geçebiliriz. Japonya'da bir emisyon azaltımı güncelledi. Yani ulusal katkı beyanını güncelledi. 2013 ile 2030 yılları arasında emisyonlarını %46 oranında azaltacağını açıkladı. Tabi burada önemli bir bu azaltımı da uluslararası karbon dengelemelerini yani karbon offseti kullanarak gerçekleştireceğini söyledi. Bu tabi biraz Japonya'da da e, tartışmaya yol açtı. Çünkü kendi ülkesinde değil, e, yurt dışındaki çalışmalarıyla bu emisyon uzaltımını sağlaması gibi bir durum oluşuyor.
1: Yani e, Japonya'nın evet bu açıklamaları çok da e, yine de bir karışıklık var yani. 2050 yılında ta, e, karbon nötrü olmayı zaten daha önceden taahhüt eden ülkelerden biri hı hı. Japonya.
2: Ya yani yine burada bu e, taahhüt içerisinde metan emisyonuna dair de bir açıklama var. E, 2030'a kadar %11 azaltacağını söyledi ki geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Amerika ve AB'nin bir çağrısı olmuştu metanamisi. Onlarının 2030'a kadar %30 civarında azaltımı. Bu ona göre e, çok daha düşük bir azaltım taahhütü.
1: Evet e, ama yine de IPCC'nin bu metana olan vurgusunun e, her yerde aslında etkisini görüyoruz. Yani aslında şeyi görüyoruz. Bilimsel raporların ve IPC'nin özellikle e, raporlarının etkisini bir şekilde görüyoruz. Hı hı. Yani e, en azından çalışılacak alanlara doğru yönel, yönlendiriyor e, gördüğümüz kadarıyla değil mi?
2: Evet. E, İngiltere'den de bir açıklama geldi. Kop'un e, ev sahibinden. 2050 karbon nötr olma yol haritasını e, açıkladı İngiltere. Yani bu, İngiltere biliyorsunuz yani 2019'da emisyonları net sıfıra indirme taahhüdü veren G7 ülkesiydi aynı zamanda. Hı. Ee, şimdi de bu yol haritasını açıkladılar ve ee, bu yol haritasını açıklarken de 1990'dan bu yana %75'in üzerinde ekonomilerinin büyüme kaydettiğini aynı zamanda emisyonlarının da %44 seviyesinde azaldığını da belirttiler. Ee, 2030'a kadar 440 bin yeni iş imkanının oluşabileceğini ve özel sektörün 90 milyar sterlinlik bir yatırım yapmasını Bekledikleri. beklediklerini eklediler burada bir kritik nokta daha var 2035 yılına kadar tüm elektriğinin arzın güvenilirliğine bağlı olarak burası önemli bir nokta hı hı. temiz kaynaklardan sağlanmasını hedefliyorlar
1: yani arz güvenilirliğini bozmaksızın Tabii evet. bu öyle bir çekince ki her tarafa yontulabilecek bir şey ama İngiltere'nin strateji belgesi çok ayrıntılı hı hı. yine yani bir İngiliz klasiği diyelim hani futbolda falan nasıllarsa Burada da her şeyi çok ayrıntısıyla hani ne yazık ki bizim gibi değil yani son dakika 2053 hani neden 2053 olduğunu anlatmak çok zor ama şimdi bu belgede çok bunu net olarak görüyoruz. Şimdi o zaman kısa yine bir ara verelim zaman hızla geçiyor bir müzik arası daha veriyoruz. Stinkt ve Bro- Brodsky Quartet'ten e, Until şarkısını dinliyoruz.
2: Herkese tekrardan merhabalar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Almanya'dan bir açıklama Almanya'da geldi. kaldık galiba. Evet, evet Almanya'da kaldık. Almanya'dan bir açıklama geldi. E, kömürden çıkış tarihinin 2038'den e, 2030'a çekilmesi gibi bir durum var ortada. Tabii bu biraz seçimlerin sonucunda da ortaya çıkan evet, bir. Evet.
1: Yani yeşillerin ve sosyal demokratların yükselişi aslında bu işimize yaradı herhalde.
2: Evet evet tabii yani bu. Çünkü
1: koalisyon görüşmeleri sırasında aslında, bu anlaşma yapılıyor. Anlaşma metni ne kadar enteresan bir şey değil mi aslında? Yani koalisyon kurarken bu şartlar içinde iklim müzak yani emisyonlarını ne zaman azaltacakları veya kömürler ne zaman çıkacakları konusunda bir karara varıyorlar. Yani yani iklim krizi... Temel belirleyicilerden biri evet. yani onu görüyoruz. E zaten
2: seçimlerde de iklim evet. krizi temel belirleyicilerden bir tanesiydi. Onun sonucunu işte bu uzlaşma metninde 2030 tarihiyle tekrar e, görmüş olduk.
1: Daha önce de zaten söylemiştik Almanya'nın 2038 rakamı zaten inanılmaz bir şeydi. Yani Avrupa Birliği'ndeki en geç e, tarihti Tabii, evet. bildiğim kadarıyla. E, o yüzden e, hani e, olumlu.
2: Önemli bir rapor yayınlandı. 2019'da ilk defa yayınlandı. Şimdi iki sene sonra tekrar yayınlanıyor. 2021 üretim açığı raporu.
1: Bu 2000, her yıl mı yayınlanacak acaba iki yılda bir mi yayınlanıyor? Onun hakkında tam bir tam bilgim yok, yok. yok evet. yanıltmış
2: olmayayım. E, raporu Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve dünyanın farklı yerlerinden önde gelen araştırma enstitüleri yayınladı. Bir, Çok bir kapsamlı rapor. bir rapor. Evet, evet, evet. Yaklaşık, yaklaşık değil hatta tam 15 ülke inceleniyor. Bu 15 ülkenin en büyük. Ortak özelliği en fazla fosil yakıt üretimi yapan ülkeler olması. Hmm. E, raporun temelde söylediği şey şu, e, planlanan kömür, petrol ve e, doğalgaz üretimiyle Paris Anlaşmasında belirlenen küresel ısınma eşiği arasında e, bir fark var. Çok ciddi bir fark var. Eş uçurum var. Mi? Evet, uçurum var. Yani diyor ki 2030 yılına gelindiğinde e, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gereken... Fosil yakıt üretiminin iki katından fazlası planlanıyor.
1: Yani bu plan nasıl bir planlama? Ee, i̇nsan gerçekten akıl almıyor. Yani neyse.
2: <gülüyor> ee, yine devam edersek 2030'da küresel ...bir 1,5 dereceyle sınırlandırmaya yönelik sınırdan yaklaşık 110, pardon yüzde 110 daha fazla fosil yakıt üretmesinin planlandığından bahsediyor. Ee, bu %2 derece ısınma hedefindeki sınırın ise %45 üzerinde. Yani
1: 2 derece ısınma kabul edilemez hani neredeyse bir şey. Ee, onun bile %45 üzerinde, üzerinde. yazık ki. Evet. Ee, bu
2: planlar ve projeksiyonlar birlikte ele alındığında küresel ölçekte toplam fosil yakıt üretiminin en az 2040 yılına kadar artacağı öngörülüyor. Ki böyle bir öngörü bizi
1: e, felakete sürükler. Bizi öldürecek bir şey yani bu. Yani bunun aslında 2030'da ee, ...pik yapmasını değil mi? Ee, temel istek 2030'da pik yapıp ondan sonra sürekli azalması aslında e, küresel ölçekte.
2: E bu plan ve tahminler 2030'da küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırılacak seviyeyle kıyaslandığında... E, ...yaklaşık 100, e, %240 daha fazla kömür, %57 daha fazla petrol ve %71 e, daha fazla doğal gaz üretimi anlamına geliyor.
1: Ne yazık ki yine burada da kömürü yine başat bir şekilde gittiğini görüyoruz. Bu %240'ın içinde işte Türkiye'de var. Evet. Türkiye'de yapılması planlananlar da var. Ve Çin'in aslında duyurduğu çevre ülkelerindeki birçok enerji, kömürlü termik santral yatırımı da var. Yani şunu demek istiyorum. Bunların bir kısmı ama iptal oldu Çin'in kararından sonra Doğru. aslında.
2: Evet. Birinci kısmı bu Bitirdik şekilde bitirelim. Ee. Şimdi ufak bir reklam arası var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi biraz daha COP26'dan 26 Yoğunluklu evet. bir program akışına sahip olacağız. Geriye kalan zamanda. Şimdi COP26'ya kimin katıldığı aslına bakarsak bu görüşmelerde büyük bir önem taşıyor. Çin Devlet Başkanı Çinping'in zirveye katılması beklenmiyor Öncelikle bununla evet, bunu başlayalım
1: Zaten birkaç hafta daha önceki Yayınımızda da bunu konuşmuştuk Bu konuda bir belirsizlik Var büyük ihtimalle de katılmayacak Bu pek olumlu bir işaret değil Tabi ne kadar üst düzey katılımcı evet. Katılım oldu olursa Aslında şeyler o kadar Kuvvetleniyor Sonuçlar o, o kadar kuvvetleniyor. kuvvetleniyor Ne yazık ki burada öyle bir durum var
2: ee, yine aynı şekilde Brezilya Devlet başkanı Bolsonaro'da e, zirveye katılmayacak öyle onun
1: katılmaması Belki de biraz da iyi olacaktır yani yani Bolsonaro'nun e, o zirveye katacağı herhangi bir şey yok aslında Çünkü e, gerçekten Brezilya'yı e, ormansızlaştırma anlamında iklim krizinin Hani en önemli e, son, sebeplerinden biri e, iklim e, ormansızlaştırma konusunda gerçekten çok kötü bir yere doğru götürüyor. <gülüyor> Ee, hem yüzden, dünyayı. Hem tabii ki sonuçta dünyayı çünkü evet. Amazonlardan bahsediyoruz aslında.
2: Ee, Hindistan Başbakanı e, Modi'nin de e, henüz zirveye katılıp katılmayacağı doğrulanmadı ki... E, ...ülkesinin dünyanın en büyük üçüncü emisyon yayıcısı olduğunu hatırlatırsak... ...ve son zamanlarda özellikle anlaşmalara e, aracılık etme çabalarında da kendisi için bir duraklama...
1: Aslında uzun zamandır Modi'den ve Hindistan'dan bu konuda bir ses gelmediğini söyleyebiliriz. Bence genel bir şey var. Çünkü daha önce özellikle yenilenebilir enerji ittifakı koalisyonu sanırım kuruluşunda büyük bir çaba sarf etmişti. Modi yenilenebilir enerji konusunda çok istekli bir başkan olarak biliniyor. Ama sanırım onun da biraz... ...nefesi kesilmiş durumda gibi gözüküyor bana, öyle geliyor.
2: Evet, e, şimdi liderler çerçevesinde e, katılımcıları hani az çok konuştuk. Şimdi COP'un e, başka katılımcıları da var. E, kimler onlar? Alternatif COP'u düzenleyenler. E, Türkiye'den de bu sene e, bir araya gelecekler Türkiye'de de. E, biraz da hani, işin e, o kısmını da konuşmak istiyoruz. Çünkü... ...daha farklı genel çerçevenin... ...genel eleştiriler... Çıkan...
1: ...evet yani kurumsal düzeyin dışında... ...çünkü bizim biraz ona da ihtiyacımız var belli ki... ...çünkü ülkeler kendi başlarına yöneticileri bu konuda... ...yani yeterli çabayı göstermiyorlar.
2: Evet onlar da e, bu hafta bir toplandılar... ...bir çalıştayar da düzenlendiler... ...Alternatif COP26'sı için... ...koalisyonu için... ...koalisyonu için... E, ...şimdi Polen Ekoloji Kolektifinden e, ...Cemil ile beraberiz. Biraz bu konuyu konuşacağız. Merhaba Cemil, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Hoş geldin. Barış Aslı Aferin de uzun zamandır yakından takip ettiğin gibi Birleşik Milletler çatısı altında sürdürülen iklim müzakerelerinden uzun zamandır toplumsal hareketler umudunu kesmiş durumda. Çünkü ne hükümetler kendi beyan ettikleri ulusal katkı paylarındaki gerçek bir karbon emisyon azaltımına gidiyorlar. Ne de verilen ulusal katkı beyanları da gerçekten iklim krizini IPCC raporunda bilim insanlarının ortaya koyduğu hedefleri tutturması açısından yeterli gözükmüyor. Biz toplumsal hareketler olarak hükümetleri de şirketleri de iklim krizi konusunda e, harekete geçmelerini sağlayacak, onları e, bilimsel, bilimsel raporlarda ortaya konan hedeflerin tutturulması e, doğrultusunda e, politikalar geliştirmelerini, mevcut riyakarlıklarını terk etmelerini sağlayacak her şeyin e, kamuoyu baskısının, e, toplumsal baskının olduğunu düşünüyoruz. Tabii ayrıca da e, şunu e, belirtmek gerekiyor, e, nerede bir e, orman katliamı durdurulmuşsa nerede bir fosil yakıt projesi ya da bir madencilik e, projesi engellenmişse e, e, eklim krizini e, geciktirmek, engellemek konusundaki en e, gerçekçi, en ciddi adımlarında bu mücadeleler olduğunu görüyoruz. Biz bu açıdan e, şimdi zaten Covid nedeniyle e, ertelenen e, ama e, bu süreçte de e, hükümetlerin e, in, gerçekçi, inandırıcı herhangi bir adım atmadıkları bir koşulda Glasgow'da yapılacak müzakerelerin de e, sonuç vermeyeceğini ya da en azından e, IPCC 6. raporunda ifade edildiği gibi e, kırmızı alan veren e, iklim krizine e, gerçek bir yanıt üretmeyeceğini düşünüyoruz. Bu açıdan da e, aslında birkaç yıldır başlayan e, Greta'nın eylemleriyle başlayan ve yayılan e, iklim hareketinin, gençlerin e, ve diğer toplumsal kesimlerin e, iklim hareketinin ve onların yükselttiği iklim adaleti talebini e, talebinin daha da e, gür bir şekilde e, hem topluma yayılması hem de e, karar verici noktadaki hükümetlerin duymasını sağlamak istiyoruz. E, bu yüzden e, zaten e, BME müzakerelerine alınmayan toplumsal hareketler olarak e, iklim adaleti temelinde bizim kendi e, iklim krizine çözüm e, taleplerimizi netleştirmek, Bunları gül bir sesle ifade etmek aynı zamanda da dünyanın birçok yerinde mücadele eden güçler olarak birbirlerinizin dinlemek birbirlerimizin deneyimlerini öğrenmek için alternatif zirve yapıyoruz. Aslında bu sadece bu yıl değil daha önceki BM iklim zirvelerinde de gerçekleşiyordu. Bu yıl da gerçekleşecek. Bu yıl daha önceden çok yapılmamıştı ama ilk kez Türkiye'de de uluslararası iklim hareketlerinde beraber bir Türkiye'de de bir koalisyon oluşturduk. E, COP26 e, koalisyonunun Türkiye e, ayağını oluşturduk. Burada da e, aslında Türkiye'de de e, son yapılan anketlerde e, önemli oranda bir farkındalık e, oluştuğunu gördüğünüz iklim krizi konusunda e, hem e, iklim aktivistlerini, ekoloji örgütlerini, çevre örgütlerini aynı zamanda da e, işte e, meslek odalarını, sendikaları e, hem bir araya getirmek, onların bu konulardaki duyarlılık ve eylem kapasitelerini arttırmak gibi bir amaçla çalışıyoruz. Şimdiye kadar iklim Krizi ve Paris iklim Anlaşması ve IPCC raporu üzerine iki atölye düzenledik. Bu atölyelerde çok önemli bir katılım oldu ve çok verimli tartışmalar geçirdik. Ee, iki gündür de e, atölye düzenledik. Hem COP26, e, e, Glasgow'da yapılacak e, Akselati Zirve'ye Türkiye delegasyonu olarak neler önerebiliriz bunları konuştuk. Hem de Türkiye'de e, bu süreçte neler önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk. E, hayli yoğun geçti. Hayli e, e, yaratıcı eylemler, görüşler ortaya çıktı. E, biz de önümüzdeki e, günlerde bu bunlarla ilişkin e, eylem örgütlemeye çalıştık. Biz e, e, e, eylemimizde 6 Kasım'da olacak. 6 Kasım'da küresel olarak iklim, adalet, iklim adaleti için küresel eylem günü ilan edildi. Biz de 6 Kasım'da sokaklarda olmaya çalışacağız Türkiye'de.
1: Cemil, anlattıklarında benim en çok da dikkatimi çeken ilk defa Türkiye'de düzenleniyor bu alternatif koalisyon. Bir kere bence bu çok önemli. Ve anlatırken meslek odalarının ve sendikaların da sanırım olduğunu söyledin. Burası çok önemli bence çünkü genelde e, meslek odalarının e, bu sendikaların çok katılımını göremiyoruz bu konuda. O yüzden bu bence çok önemli bir gelişme. Bu konuda neler, neler dersin?
0: Evet aslında bu konuda e, Türkiye'deki sendikaların durumu dünyadaki en azından Avrupa'daki sendikaların durumundan daha kötü. E, bu aslında e, Türkiye'de e, tabii ki sendikacılığın, sendika faaliyetlerinde ne kadar gerilediğinin de bir e, sonucu çünkü ee, hem e, kamu alanda hem özel sektörde örgütlenen işçi sendikaları, memnun sendikaları büyük bir dağınıklık e, e, yaşıyor, büyük bir baskı yaşıyorlar. Hükümet e, son özellikle 10 yıl boyunca sendikaları e, dağıtmak ya da e, geriletmek, meslek odalarını, mimar-mühendis odalarını e, e, işlevsiz hale getirmek için çok uğraştı. E, ama bununla beraber iklim konusunda da bu e, sendikaların, meslek odalarının ilgisinin ee, e, bayağı geri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, yeni yeni aslında e, dünyadaki farkın, dünyadaki ve toplum, Türkiye toplumundaki iklim konusundaki farkındalık e, artmaya başlamışça, bu alandaki tartışmalar yoğunlaşmaya başladıkça e, işçilerin de bu konuda, işçi sendikalarının da bu konudan e, azade kalmayacakları anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla yavaş yavaş e, bu konudaki tartışmalara dair en azından kulak kabartılmış durumda. Bazı e, işçi sendikaları, bazı e, kamu çalışanları sendikaları bu konuda yavaş yavaş komisyonlar oluşturarak çalışmalara başlamış durumdalar. Bu açıdan e, sevindirici e, aslında Türkiye'deki e, son 10-15 yıldaki çevre hareketi de iklim gündemini e, takip etme konusunda da geri kaldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, Türkiye'deki çevre yani hem madenciliğe hem HES'lere hem diğer ee, enerji politikalarına karşı gelişen e, çevre hareketleri, ekoloji hareketleri maalesef dünyadaki iklim gündemini e, e, şimdi yakalamaya çalışıyor. E, bu açıdan aslında işçi sendikalarıyla, mem- e, e, meslek odalarıyla beraber e, yerel çevre hareketleri, ekoloji hareketleriyle e, eşitlenmiş durumda ve beraber e, yeni bir süreç e, e, örgütlenme konusunda e, samimi bir e, çaba e, ortaya konuyor. E, bu açıdan evet geç kaldık, e, eksik kaldık ama e, hani zarar neresinden dönersek kardır antayla hızlı bir şekilde bu gündemi yakalamaya, Türkiye'deki iklim tartışmalarını e, daha e, geniş kesimlerle beraber yapmak ve e, bu konudaki eylemsizlikleri arttırmak istiyoruz.
2: E, çok teşekkürler. Son olarak 6 Kasım'a dair bir çağrınız varsa e, onu da alalım.
0: Evet 6 Kasım aslında Son yıllarda küresel iklim eylemlerinde de e, en çok e, karşılaştığımız iklim adaleti talebini konuştuğumuz, tartıştığımız e, ve bu konudaki taleplerimizi yükseltiğimiz bir e, küresel bir eylem günü olacak. E, Türkiye'nin de dört bir yanında bu konuda e, eylemler örgütlenmesi için çağrılar yapılmaya başlandı. Önemli olan e, her ilde ya da hatta her ilçede iklim adaleti e, çerçeve kavrama etrafında tartışmalar örgütlenmek. Termik santraller gibi hem toprağımızı hem havamızı hem suyumuzu zehirleyen e, yıkım, politikalarına, yıkım politikalarına karşı e, bu santrallerin önlerinde eylemler yapmak ya da Kanal İstanbul projesi gibi e, halen hükümetin e, kur, yapmakta ısrar ettiği projelere karşı protestolarımızı yükseltmek e, istiyoruz. E, bu konuda da e, sizin aracılığınızda 6 Kasım eylemlerine bütün yurttaşlarımızın, bütün emekçilerin, bütün e, çevre, doğa dostu ee, insanların e, duyarlı olmasını, katılım göstermesini e, bulundukları yerlerde e, yapabildikleri oranda e, kendi eylemlerini, örgütlemelerini için çağrı yapıyoruz.
1: Cemil Aksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yine konuyla bağlantılı bir şarkı çalalım. Şili'den geliyor, Inti Mani'den. El Pueblo, Kamas Saras, Vensido yani Birleşmiş Halk Yenilmez.
2: Herkese tekrardan merhabalar. E, COP26 gündemiyle devam ediyoruz. E, şimdi Amerika'da bir iklim gündemi var ve bu iklim gündeminin daha doğrusu oradaki çıkacak sonuç COP26'yı da etkileyebilecek
1: bir sonuç. Yani biraz dananın kuyruğu Amerika'da da kopuyor gibi.
2: Evet. Şimdi burada şimdiye kadar öne sürülen en kapsamlı iklim yasası olarak kabul edilen bir multitrilyonluk sosyal acama paketi var ortada ve bu paketin kongrede çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor.
1: Evet bu altyapıların yenilenmesi, yeni istihdam olanakları yani biraz Amerika Birleşik Devletleri Biden hükümeti özellikle bunu ülke içinde bir aynı zamanda hani New Green Deal bağlamında bir istihdam ve kalkınma olanağıyla ilişkilendirmeye hı hı. çalışıyor haklı olarak.
2: E paketim şöyle bir hani özelliği var. Yani özetlemek gerekirse karbon emisyonlarını azaltmayı içeren potansiyel olarak tarihi ...bir dizi politika içeriyor... ...ve hani amaç buradaki... ...31 Ekim'e kadar yani COP26'ya kadar... ...bu paketin kabul edilmesi... ...çünkü biraz önce söylemedik onu... ...Biden zirveye katılacak... ...ve bu paket eğer... ...kabul edilmezse... ...o muhalefet kendi içerilerindeki muhalefet nedeniyle... ...kabul edilmezse... ...COP26'ya eli... ...o kadar boş gelecek yani... ...Biden'ın
1: koltuğunun altında bu anlaşmayla... ...aslında gelmesi... Son derece önemli gibi gözüküyor evet. ee, ama bu konuda demokratların e, içinden bile çok ciddi itirazlar var galiba değil mi?
2: Evet evet yani orada e, ki problemlerden bir tanesi en büyük problemlerden bir tanesi bütçe. O bütçenin nereye kullanılacağına dair. Amerika'da
1: bir... her şey bütçe üzerinden aslında gidiyor. O yüzden e, son derece yani kolay değil. Kendi e, partisinin e, temsilcileri bile e, kolay kolay bu tür şeyleri e, geç, yani ...bazen izin vermeyebiliyorlar yani.
2: Evet. E, şimdi buna benzer... ...aslında yani kopu... ...etkileyebilecek e, nitelikte... ...benzer bir gelişme de Çin'de... ...var. Yani Çin'in hı. kömür yatırımları ile alakalı. Hani geçtiğimiz haftalarda da çok çok konuştuk. Yurt dışı finansı işini. Ama e, yurt içinde... ...yani Çin'in kendi, kendi... ana karası... ...içerisinde hı hı. işler planladıkları gibi... ...daha doğrusu beklenen gibi gitmiyor. E, Çin daha fazla... ...kömür santrali inşa etmeyi planlıyor...
1: Jinping'in gelmemesinin e, toplantıya sebeplerinden biri de bu konuda e, bir hani sıkıştırıldığı Hı-hı. ve bu konuda e, bir şey söylemek istememesi de olabilir bu arada.
2: E tabii şimdi şöyle de bir şey var şimdi evet Çin 2060 itibariyle bir karbon nötr olma hedefi ortaya koydu yine e, 2030 itibariyle de emisyonlarının e, emisyonlarının zirve ulaştırma e, gibi bir planı var. E, bu plan tekrar gözden geçirilecek yani bu da zaten. Çok COP26'ya darbe vuracak bir gelişme.
1: Çünkü Çin dünyanın en büyük şu anda emisyon üreticisi ülkesi. Yani onun alacağı bu kararlar çok kritik öneme sahip. Çünkü çok büyük yekünler var. Yani çok büyük bir toplamdan bahsediyoruz. Ama burada çok ciddi bir problem bu, gözüküyor.
2: Bu hedefleri bile bir buçuk derece hedefiyle uyumlu değilken yani evet. 2030 yerine 2040'ta bu emisyonların demesi... demesi
1: İşi, Milyonlarca e, ton e, emisyon, emisyon demek.
2: demek. Ve işi daha da zorlaştıracak evet. herkes açısından. E, i̇klim finansmanı gündemi de aslında bakarsak e, beklenen gelişmeler hala daha sağlanamadık.
1: COP26'daki önemli beklentilerimizden biri de e, iklim fonunun da, e, söz verilen gelişmiş ülkelerin verdiği söz olan 100 milyar dolarlık iklim fonunun e, oluşturulması artık tamamlanması hı hı. ve bundan sonrası için belki daha da e, yükseltilmesi. Çünkü biz COP26'dan 2000... beklediğimiz asıl temel olarak evet, şeylerden yani biri bu.
2: 25 itibariyle de bu fonun çok daha ciddi miktarlara çıkması. Aslına bakarsak COP26 Başkanı Alok Sharma bu 100 milyar dolarlık taahhüdün yerine getirilmesini mutlak bir öncelik olarak tanımlıyor.
1: Çok doğru söylüyor. Çünkü bu para olmadan yani bu gelişmiş ülkelerin oluşturduğu bu fon sonuçta hani bir kısaca açıklama yapalım. Bu fon şeylere gidecek gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin. karbonsuzlaşmasına veya uyum çabalarına gidecek. O yüzden bu paraya ihtiyaç var gerçekten.
2: Yani bunun için daha önce de bahsetmiştik Almanya ve Kanada görevlendirilmişti. Yani bu 100 milyar dolardaki bu açığı nasıl kapatılacağına dair bir yol haritası çizeceklerdi. Orada da bir gelişme yok. Yani son yapılan açıklama hala da devam eden bir çalışma olduğundan bahsediyorlar ve bu Yol haritasını bir e, raporlaştırma gibi de bir görevleri de var. Bu e, buna dair de bir yayın tarihi veya yayın planı da e, ortada yok şu an için. Ya yani tabii,
1: demek ki orada fazla bir gelişme yok. Yoksa bunu gururla evet. e, açıklardı. Açıkla
2: tabi kesinlikle. Yani tabii ki de şimdi bu kadar yani olumsuz olmaya da gerek yok. Sonuç olarak şeyi biliyoruz. E, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Amerika e, katkısını ikiye çıkaracağını. Yani bu bu da yılda 11.4 milyar dolara denk gelen bir rakam. İsveç aynı şekilde 2025 yılı itibariyle o da katkısını iki katına çıkartıyor. O da 1.7 milyar dolara denk gelen bir rakam. İtalya'dan böyle bir beklenti var.
1: Ya Bir de şöyle bir şey aslında bunu da söylemek lazım. Bunlar aslında çok büyük paralar tabii ki yani milyar dolardan bahsediyoruz ama dünya ekonomisi ve bu ülkeler için yani trilyonlarca dolarlık bütçeleri olan ülkelerden bahsediyoruz. Evet, yani evet. Ee, hani sadece sübvansiyonları fosil yakıtları olan sübvansiyonları buraya yönelseler bu paranın çok daha büyük bir kısmı aslında oluşturulabilir.
2: Toplanabilir. Biraz önce senin de bahsettiğin gibi şimdi bu paranın toplanmasındaki iki amaç var. Temel amaç bir emisyonların azaltılması bir de uyum etkilerine Hı-hı. sağlanması bu ülkelerin. Şimdi burada %50-50 gibi bir hedef var. Yani bu paranın %50'si emisyon azaltılımı %50'si uyuma gitsin diye bir beklenti var. Tabi bu denge neden önemli? 2019'da mesela iklim finansmanının yalnızca 5'te biri uyum sağlamaya gitti.
1: Çünkü hani azaltım evet daha iyi azaltım olması. Ama zaten bunu verdiğiniz ülkeler bu paranın gittiği ülkeler zaten iklim krizinde hani gerçekten çok zor durumda. Ada ülkelerinden bahsediyoruz. Yani onların uyum konusunda çok yardıma desteği ihtiyaçları var. Yani iklim adaletinden bahsediyorsak. Onlar gerçekten bunun işin en az suçlusu ülkeler ee, ama e, en büyük mağdurları. O yüzden bu denge de gerçekten e, kurulmak zorunda. Da, kesinlikle.
2: E, tabii şimdi bu denge kurulmak zorunda ama bu denge tabii kurulurken de e, öncelikle e, yine G20 ülkelerini veya G7 ülkelerini yani dünyanın en büyük ekonomilerinin bu emisyonlarını hızla ayrıca azaltması lazım. E, yeni bir rapor e, böyle bir azaltımdan yine bahsetmiyor maalesef. İklim şeffaflığı raporu. G20 ülkelerinin eylemlerinin bir buçuk derece hedefine ulaşmaktan çok uzak olduğunu. Aslında
1: verdiğiniz bütün haberler aynı şeyi söylüyor. Evet. Çeşitli başka başka yerlerden Şekillerde. bakarak aynı şekilde aynı şeyler anlatıyoruz ne yazık ki. Ama durum böyle.
2: Ve ortada güncellenmiş güçlendirilmiş ulusal katkı beyanlarına rağmen evet, böyle yani bir bu, sonuç var. Bunlar
1: biz böyle güçlendirilmiş beyanlar diyoruz evet güçlendirilmiş ama yeterince güçlü değil. Yani bunu da çok açık bir şekilde söylemek Hı-hı, gerekiyor. Kesinlikle.
2: E, rapor şu noktaya değiniyor. Enerji sektörünün emisyonları 2020'de e, %6 oranında azaldı. Tabi burada e, COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bunda büyük bir e, etkisi var. Şimdi 2021'de ise tam tersi art, art, e, azaltım yok. Tam tersinde bir artış var. Evet, yani %4 Bu enerji
1: fiyatlarındaki biliyorsunuz hani dünyanın her tarafında enerji fiyatlarındaki inanılmaz yükselmenin temel kaynaklarından sebeplerinden biri de bu zaten. Talep yine çok yükseldi. Yani bu da talep dediğimiz şey emisyonların artışı, artışı. anlamına geliyor.
2: Ama %4 oranında G20 genelinde bir artış emisyon artışı e, bekleniyor. E, burada da Arjantin, Çin, Hindistan ve Endonezya'nın 2010'daki, 2019'daki emisyon seviyelerini e, aşacağı tahmin ediliyor.
1: İşte burası e, çok önemli gerçekten. Çünkü bu ülkeler Çin, Hindistan ve Endonezya dediğimiz kaç milyar ediyor? Yani dünyanın yarısı ediyor olabilir. Yine kömür
2: tüketiminde de 2021'de %5'lik bir artış tahmin ediliyor raporda. E bu artışının, bu artışın da başta Çin'den, ardından Amerika'dan ve sonra Hindistan'dan kaynaklanacağı
1: söyleniyor. Yani bu nasıl oluyor ikisi aynı anda? İnsan gerçekten anlamakta zorlanıyor bütün bu açıklamalarla bu artışlar ikisi yani anlamlı değil gerçekten. Bunu bir yerde bir birisi yalan söylüyor ama kim söylüyor ondan emin olamıyorum. E yine şimdi rapor bu olumsuz
2: çıktıların yanı sıra olumlu çıktılara da yer veriyor. Nedir bu olumlu çıktılar? G20'deki yenilenebilir enerji payının 2019'da %9 seviyesinden ...2020'de toplam birincil enerji arzında %10'a yükseldiğini Ama çok küçük ediyorum. değil mi?
1: Evet. Yani olumlu dediğimiz şey %9'dan %10'a, %10'a. Yani, yani işte... gerçi tabii ki bir senelik bir artıştan bahsediyoruz hı-hı, ama... Hı-hı. ...yine de yani burada böyle çok dev adımlar atılması gerekirken... E, ...çok minimal minimal e, hareketler görüyoruz aslında.
2: E, Türkiye'ye de yer veriyor rapor. Enerji arzında fosil yakıtların hakim olduğunu belirtiyor ve Türkiye'deki... Kömür üretiminin halen G20 ortalamasından e, yüksek olmasına dikkat çekiyor.
1: Evet Türkiye'yi zaten biz kendimiz kendimizde görüyoruz. görüyoruz. Bunu rapordan e, bakmamıza gerek yok. E, ama ekonominin yavaşlaması belki e, bu planları da biraz sarsalayabilir diyoruz. E, bugünlük programımızın zamanı e, sona erdi. Bir e, haftaya buluşmak üzere. E, iyi günler diliyoruz hepinize. Hoşçakalın, iyi günler.
0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagı'dır.